1: Está
2: preguntando, nadie le los rusos de Russia Today, el 5 de marzo de este año, ya dijeron que el COVID-19, que el coronavirus, pudo ser un, un producto de un ataque biológico de Estados Unidos, no solo en China, sino también en Irán. Un general iraní, uno que este, uno que dejaron vivo los estadounidenses, no olvidéis, no olvidéis que hubo un ataque de Estados Unidos, donde mató a varios generales del Estado Mayor entre ellos al jefe del Estado Mayor de Irán al general de más alto grado Donald Trump ordenó asesinar al general del Estado Mayor a la máxima autoridad militar de Irán el día 3 de enero, un viernes
3: la noche del jueves 2 de enero 2 de enero, 2 de enero del 2020 Cazen Suleimani tomó un vuelo privado pero rutinario del de aeropuerto de Damasco en Siria al de Bagdad en Irak del viernes en la madrugada, al pie de la aeronave lo esperaban dos autos. En uno de esos carros iba un conocido de Suleimani, Abu Mahandi al-Muandis, el líder de la alianza paramilitar iraquí, fuerzas de la movilización popular. Los seguidores de ese movimiento fueron quienes tomaron por asalto la embajada de Estados Unidos en Bagdad al final del año 2019. Esa toma de la embajada fue una respuesta del ataque estadounidense que dejó 25 milicianos muertos y que a su vez había sido una respuesta por la muerte de un contratista militar estadounidense unos días antes. Muandi y Suleimandi tenían que discutir lo que pasaba en Irak, tanto los últimos roces con Estados Unidos como las protestas internas de los iraquíes contra la presencia de los iraníes en su suelo. Ambos se subieron juntos en el primer auto. Sus guardaespaldas los seguían en un segundo vehículo. Al final de la pista salieron a un camino de servicio. Lo que ninguno se esperaba era que, desde antes, el viaje había sido filtrado a la inteligencia estadounidense. Además, un dron en Kunai Reaper estaba transmitiendo cada movimiento de ese momento al Pentágono y a la CIA. Los autos pasaron la valla perimetral que rodea el aeropuerto. Tras alejarse un poco, el dron disparó dos misiles dándole al primer carro, que transportaba a Soleimani y Muandis, retorciendo el metal y provocando un incendio. Se cree que Muandri fue vaporizado. De Suleimani apareció una mano que se supone que es suya porque portaba un anillo característico que él usaba. Un tercer misil impactó poco después al segundo vehículo con los guardaespaldas. La orden del ataque fue dada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
2: Bien, el día 8, cinco días después, un miércoles, miércoles 8 de enero de este año, los iraníes tomaron venganza.
3: El Pentágono dijo que el ataque fue ordenado por el propio presidente Donald Trump con el propósito de disuadir futuros planes de ataques iraníes. En el ataque también murió el número dos de una coalición de paramilitares pro-iraníes ahora integrados en el Estado iraquí. Inmediatamente el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, juró vengar la muerte del militar y decretó tres días de duelo nacional. Mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que apoyaba la decisión de Estados Unidos.
2: Atacaron con misiles algunas bases militares de Estados Unidos al otro lado de la frontera, dentro de Irak. Por lo menos dos bases militares. Una a 90 kilómetros de la frontera y la otra en la capital, en Bagdad, capital iraquí. Sin embargo, según Donald Trump, solo había habido unos pocos heridos, unos cincuenta y tantos heridos nada más, que no murió ningún soldado. Y además, no hubo represalia. ¿Por qué Estados Unidos, después de haber sido atacada, de, después de ver atacadas por lo menos dos de sus bases militares en Irak, porque no respondió al ataque iraní? Hecho inaudito, hecho insólito. Es imposible que dos bases militares estadounidenses sean atacadas por un país vecino y cercano en la distancia. Y que, sin embargo, Estados Unidos, el ejército que está... Anclado en esas mismas bases militares es imposible que no respondan al ataque es imposible que no respondan a la declaración de guerra del país persa es una declaración de guerra de guerra total decenas de misiles fueron lanzados desde Irán a esas dos mi bases militares de Estados Unidos cabe en la cabeza de alguien que no respondan ¿por qué no respondieron? será porque ese día 8 de enero que fue bombardeada, que fueron bombardeadas sus bases, ya tenía pensada la respuesta, ya sabía que el coronavirus haría estragos en su capital, en Teherán. No olvidéis, primera ciudad afectada fue en la única ciudad en la cual se celebró un campeonato del mundo militar, con 9.600 soldados, casi 10.000 soldados. En China, solo en una ciudad se celebró el campeonato, y solo en esa ciudad apareció el coronavirus. Después, ya en enero y en febrero, aparecieron los primeros casos en Teherán, la capital persa. ¿Será por eso? Por lo que Estados Unidos no respondió a una agresión, algo inédito, a una declaración de guerra por parte de Irán. Los iraníes dispararon decenas de misiles contra esas bases militares estadounidenses en Irak y sin embargo no respondieron. ¿No os parece increíble? ¿No os parece también increíble que el mismo día que comenzó ese campeonato del mundo militar en Nueva York, la fundación de Bill Gates, la fundación Johns Hopkins y el foro de Davos, llamado Foro Económico Mundial, dijesen que iba a haber una pandemia y que había que prepararse y decía que en caso de que hubiese una pandemia, ¿qué es lo que debían de hacer los países? ¿Qué es lo que debían de hacer con su población? Si tenían que, que cerrar los centros educativos, si tenían que preparar plantas en los hospitales, ...para esa futura epidemia... ...también decía a quién deberían acudir... ...para pedir préstamos... ...para poder sostener a la población... ...parada, en cuarentena, dentro de sus casas... ...evento 201... ...simulacro de una pandemia global... ...la Organización Mundial de la Salud... ...responde a 200 casos... ...de epidemia anuales... ...necesitamos por tanto prepararnos... ...para una posible pandemia... ...empezó con cerdos aparentemente saludables... ...hace meses... ...quizás años... ...un nuevo coronavirus se propagó silenciosamente... ...en los cerdos... ...gradualmente los agricultores empezaron a enfermar... ...las personas contagiadas empezaron con síntomas respiratorios... ...con síntomas que variaban desde... desde síntomas leves, gripales... ...a neumonía severa... ...los más afectados necesitaban cuidados intensivos... ...y muchos... ...murieron... ...los expertos estuvieron de acuerdo... ...en que a menos... ...que se controlara rápidamente produciría una pandemia severa, un brote que se expande por el planeta y afecta a personas de todo el mundo. La misión de la Comisión de Emergencia Pandémica es proporcionar recomendaciones para hacer frente a los principales retos a nivel mundial, que aparecen como consecuencia del desarrollo de la pandemia. Quien dice esto es Anita Cicero, de la Fundación Johns Hopkins. Bien, ¿Esta fundación será tal vez una tapadera de la CIA? ¡No! El comité está compuesto por líderes con experiencia en negocios, salud pública y sociedad civil. Ahora nos habla otra miembro de la fundación Johns Hopkins, Katie Rivers, y dice ella, nos podemos encontrar con que se doblen el número de casos en una semana y que se multiplique por 16 en un mes, si no somos capaces de parar el contagio. Mírala ella. Esta sí que era lista. Ya sabéis que comenzaron a hablar justo el día que comenzó el Campeonato del Mundo Militar. ¿Y dónde fue el Campeonato del Mundo? A ver, ¿dónde se celebró? ¿Dónde? Se celebraba ese campeonato cada cuatro años. ¿Dónde se celebró ese Campeonato del Mundo? Mira que hay ciudades en el mundo. Bueno, pues fue precisamente a celebrarse durante diez días. En octubre del año pasado en Wuhan. Oye, mira tú por dónde. El único sitio donde apareció el, el coronavirus. ¿Qué? Bueno, yo lo veo normal una casualidad, no eso es algo que ocurre todos los días y también ocurre todos los días por supuesto, siempre estáis eh, pensando elucubrando sois unos conspiradores y también, el mismo día que comenzó el campeonato del mundo militar con casi 10.000 soldados 9.600 soldados en esa ciudad, solo en, esta, en esa ciudad de Wuhan pues el mismo día comenzaron pero en Nueva York estos listos empezaron a hablar el día 18 de octubre, el mismo día que comenzaron los juegos, esos campeonatos, esas, esas competiciones entre soldaditos. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué
0: casualidad, triste y simple casualidad.
2: ¿Casualidad? Pues otra casualidad. Mira, ¿qué? ¿Qué pasa? Claro, ¿no os toca a vosotros la lotería todos los días? <risa> pues esto también, es normal esto, esto es normal, es normalísimo. ¿Y en la conferencia de qué hablaban? Pues precisamente hablaban de lo que iba a pasar, mira tú. Pues además de coincidir ese día, que el evento 201 se celebró en Nueva York, el mismo día que comenzaban los soldaditos a jugar en Wuhan, pues además estos... Había otra pequeña casualidad Oye, que acertaron en todo <risa> ¿Veis? Ya, qué Pues eso, pues también normal
0: qué una triste,
2: ¿Por qué no van a acertar si son tan listos? Mira, este por ejemplo Caitlyn Rivers Es una eminencia Ella no solamente es ad adivina Esta si se pusiera de pitonicha con una bola Se hacía rica
1: Sadona que aquel dice que es un tío... ...que va a ver a un adivino... ...el tío truca la puerta... ...pum, pum... digo, ¿quién es? de cuyo, digo, vaya mierda de adivino.
2: Pero es que acierta en todo... ...porque dice ella... ...es posible... ...dice, no podemos... En ...nos podemos encontrar... ...con que se doblen... ...el número de casos... ...en una semana... <risa> y, de ...y que se multiplique por 16... ...en un mes... ...fíjate tú... Ay, y vosotros ahí curralando todo el día con el lomo doblado. Ah, si fueses como esta chica.
3: Soy guapa, soy linda
2: y dice, si no somos capaces de parar el contagio, o sea que ella dice que se puede multiplicar por 16 en un mes los casos, ¿Veis? Claro. Llegó la Empiecen a preguntar. Que en cuestión de adivinanzas, nadie la puede cortar. ¿Qué? Pues vosotros veis algo raro en esto. Yo nada, nada. Yo, yo lo veo normal. Una chica que, oye, que ha estudiado. Vosotros como no habéis estudiado nada. Ay, ay cómo estáis. Ella continúa hablando porque no es muda. Y dice, esto significaría que medio millón de casos se producirían y continuaría aumentando de forma exponencial. ¡Mira! ¡Otra cosita que acertó! Bueno, y a, y a ver, ¿a vosotros qué os importa? Porque siempre estáis molestando a estas personas, hombre. Vamos a ver lo que nos dice esta eminencia. Ella continúa y dice, esto significaría que medio millón de casos ocurrirían y que continuaría aumentando exponencialmente. Y dice, además, en tres meses podría alcanzar Habla en el mundo, en el mundo, en tres meses podría alcanzar los 10 millones de casos si no se toman las medidas que ellos van a recomendar a continuación. ¿Veis? Ah, estamos en buenas manos, tranquilos. Ahora habrá un figura aquí. Otro miembro de la, de la fundación, John Hopkins, que no es ninguna tapadera de la CIA ni nada de eso. Es una fundación, oye, que en, a escote, o sea, ponen dinero entre todos, eh, después de salir de trabajar se van a un bar y juntan allí el dinero. A ver, ¿cuánto ponemos este mes? Bueno, pues ponemos 30 euros cada uno, vale, vale. Siempre hay alguno que se hará el remolón, que no paga, fin, fin. Amigos para siempre, mi turno, vuestro mi Marcel. Amigos para siempre, solo mis salotas que a no ver. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Amigos para siempre! Iban juntando el dinero y dicen, vamos a hacer una fundación. Claro. Y entre los miembros se costean ellos sus viajecitos, en fin, una cosita inocente. Pero no, no es así. Ojalá fuese un grupo de amigos. La Universidad Johns Hopkins tiene una fundación. Pero la universidad es una universidad privada. Ya supondréis cómo se organiza todo esto. Es una universidad privada. La segunda o la tercera, dicen, en Estados Unidos. La más prestigiosa tiene aproximadamente 40 premios Nobel entre sus estudiantes. Y diréis, ¿será que esta universidad, Johns Hopkins, influye algo en el jurado que da los premios Nobel? No, ya os lo digo yo que no. Que diréis, es que es una casualidad que 40 o 50 estudiantes de esa universidad hayan sido premios Nobel, teniendo en cuenta la cantidad de universidades que hay en el mundo. Bueno, pues no penséis tanto. ¿Será porque ahí tienen unas vitaminas especiales y todos sus alumnos no es que sean hijos de magnates, no es que sean ricachones, no es que sobornen, no es que sean amigos de los que dan, de los miembros del jurado de que dan los premios Nobel, no, no, no es que funcionen las funcionen las influencias, no igual que nunca han funcionado las influencias para ser por ejemplo miembro de la Guardia Civil, no, tampoco habéis conocéis vosotros alguna a un poco de influencia para que un chico pueda acceder a la, a la academia esa que tienen en Núbeda, en la provincia de Jaén para ser un futuro Guardia Civil, ¿es posible que haya influencias un poco de enchufe? No, la mera, mirad lo, que, mirad lo que os digo, la mera sospecha ya es, ya os debería avergonzar. No hay influencias ni enchufes, no, claro que no. Y en el caso de estos, que dan los precios no, premios no Nobel, tampoco, vale, que lo tengáis claro. Ya sabéis que en España enchufe, no, que enchufe. No señor, nunca ha existido además, nunca, nunca, eh, ya, ya, buh, eh, que os voy a contar, ya desde hace 85 años, nunca hubo enchufes en España, que me decimos vosotros que aquellos, eh, golpistas, todos aquellos requetés, eh, falangistas, eh, todos los que se aliaron con los militares asesinos y, y ladrones, eh, que obtuvieron premio, no! que algunos que tenían un estanco, que tenían las tiendas, que eran los ponían de concejales y de, y de alcaldes de los ayuntamientos, que les daban trabajo en todos los ministerios, no, que los ponían en las aduanas a trabajar, en funcionarios de todo tipo, no, no recibieron ninguna de esas nada, que hasta los años 60 eh, les contaba ser hijo de de algún caído por la patria que así se les decía hijo de algún caído por la patria entonces que tenían baremos y puntos para las oposiciones para ser para ser funcionarios eh, no tampoco nada no hubo nunca enchufe nunca eh ya os sabéis vosotros que no eso ni antes ni ahora nada de nada los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que es posible que alguno alc alcance la condición de Policía Nacional o de Guardia Civil eh, con un poco de enchufe, un poco de influencia. ¡No! ¡Imposible eso! ¿Vale? ¿Que alguien pueda hablar con miembros del tribunal? ¡Tampoco nunca! Familiares o amigos o... ¡Nada! ¿Entendido? La mera duda ofende. Así se dice. Claro. Y en el caso de esta universidad, Johns Hopkins, pues igual, son unas eminencias que van ahí, que se concentran todos ahí. Y mira, premios Nobel todos claro que pasa mira diréis oh, es que a lo mejor ahí pues que sé yo pues qué sé yo qué sé yo que sé, sé, sé yo mira pues vamos a suponer eh un cálculo así vamos de mentira eh, a ver que, que pueda haber unas 50.000 universidades en el mundo por ejemplo que pueda haber eso bueno pues mira en una de ellas hay aproximadamente 50 premios Nobel de, sus, de entre sus estudiantes han sido luego en sus respectivos empleos, han conseguido ser nombrados premios Nobel, premiados con ese premio, ¿qué te parece? Bueno, bueno pues oye, claro, ¿no le tocaba a ese, a ese Fabra, a ese Carlos Fabra, el, el ya lo sabéis, el presidente de la Diputación de la Provincia de Castellón, en España, no le tocaba un cuatro o cinco veces la lotería, ¿Eh? claro, ¿qué pasa?, Además, premios gordos, ¿eh? No era la, no, la pedrea esa. Que, no, premios gordos. Pues le tocaban a él. ¿Qué pasa? No sé cuántas veces le tocó, pero por lo menos cinco. O, algún, seguro que no tengo ni idea y que son más. Es el doble. Bueno, en fin, pues pues es posible. Claro, claro, claro que sí. Y en el caso de la Universidad John, Johns Hopkins, que para pronunciar el nombre hay que estar sobrio en haber bebido en, en seis meses antes, ¿eh? Para pronunciarlo todo, con las letras al final, tomando aire, como si tuvieras hipo. Vale, el caso es, que es una universidad privada, en Baltimore, no solo ahí porque está en, más, en otros lugares. Baltimore, digamos que es el lugar, la ciudad donde, pues está la, la, el campus principal de la Universidad Johns Hopkins. ¿Mm? Esto está en el estado de Maryland. En Estados Unidos, claro, donde están los más... ¿Sabéis? Estados Unidos. Oye, Estados Unidos que, que es lo mejor del mundo, ya sabéis. ¿Eh? ¿Vale? <risa> por dónde, dónde va a parar? Eso, eso no hay duda. Entonces, eh, pues bueno, pues... Dice que se dedican mucho a la investigación. Ya veis. Y este, la fundación de esta universidad, estaba ahí en el evento 201. El día 18 de octubre. ¿Qué te parece, y van a hablar de que iba a haber una pandemia, que a lo mejor, oye, que tal vez que se avecina ¿eh? pues encima son adivinos, y luego vosotros os reís de los adivinos, ¿por qué os reís de los adivinos? si esta universidad tan prestigiosa en el mundo es adivina también, claro y luego no queréis llamar a esos, a esos teléfonos de, que te dan la, la divina adivinanza ¿eh? que, te, que te dicen el porvenir, que te dicen que te vas a las novias que vas a tener Buenas noches Buenas noches Míreme a los ojos Está usted ahora en el comedor, ¿sí? Y va caminando Y ahora usted, sí Usted está en el comedor Pero ha estado a punto de entrar a la cocina ahora, ¿sí?
0: No, estoy
2: sentada Bueno, no, no, sí, sí, sí Está en el comedor, ¿sí? Antes, sí. antes de llamar ha estado a punto de entrar a la cocina, ¿sí? Luego ha vuelto y se ha sentado en el comedor, ¿sí? Pues no ¡Debe de ser un supergenio. genio! Bueno En la cocina hay algo que se ha dejado a la mitad. Hay algo que me llama la atención de la cocina. ¿Qué
1: será? ¿Qué será?
2: En ese sitio veo a alguien que aparece que murió en la familia. Está justo detrás de ti.
0: Ya estoy
2: nerviosa. No, 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 cariño, no. No te vayas nerviosa que te acompaña ella y se abraza a ti.
0: Sí, Solo... Esa es mi madre. Sois,
2: Estoy viendo a tu madre, por eso yo me he ido. La que he visto en la, a la cocina rápidamente es a tu madre. Qué bien traído, chaval. Muy brillante. ¿Y no creéis en eso? Bueno, pues, pues hay que creer, porque fíjate tú que esta universidad, Johns Hopkins, son adivinos también. Mira tú, tienen una fundación que ya el mismo día que empezaron los atletas militares en Wuhan, pues ellos en Nueva York ya empezaron ellos a decir que probablemente que había que prepararse para una pandemia mundial porque a lo mejor la había ¿Eh? ¿Eh? y vosotros riendo de los adivinos ah, pues no hombre no hasta estos son adivinos mira tú cómo debes de ser verdad eh entonces pues ahí se estudia mucho grados programas de grado y de posgrado bueno, en fin en Baltimore pero además tienen otros campus como una en Montgomery otra en Washington otra en Italia ¿eh? en Bolonia y, y otra, que es importantito esto, y otra en Nanking, en China. Mm, ¡Ay, amigo, ay, amigo, ay, amigo! Y será por eso que el chinito, tú, chinito, yo, se sentó al lado de la que fue vicedirectora de la CIA, Abril Danica Haynes, porque estaban juntitos allí, cogidos de la mano, en la mesa. Ahí estaba el consejero delegado de un laboratorio chino... Y él, digamos que estaba allí presente, preocupado por el tema. Tendrá algo que ver con que, el, con que la universidad Johns Hopkins tenga cuatro campus universitarios. Tres en Estados Unidos, perdón, dos en tres en Estados Unidos, eso es. El de Baltimore, el de Montgomery y el de Washington. Y luego, otro en Bolonia, aquí al lado, en Italia. Y el quinto en Nanking. ¿Qué te parece a ti? En China. bueno. <risa> pues serán cosas que nuestra mente no es capaz de entender. Oye, ¿por qué no van a estar en China? Claro, claro, porque... Y habrá, digo yo, habrá algún espía en, esas uni en esa universidad, algún espía estadounidense que aprovecha el asunto de la universidad, de este campus universitario de la Universidad Johns Hopkins ahí en China, será una forma de infiltrarse, no, porque eso no lo han hecho nunca los espías, <ríe> ni los españoles. Tampoco lo hacen, ni nadie, ni los israelíes, ni los británicos, ni los franceses. ¡Claro que no! Eso, esas cosas no se utilizan para eso. ¿eh? Eso son solo para hacerse unos hombres, unas mujeres y hombres de provecho, claro. <ríe> para estudiar el día de mañana, ser ser eh, unos buenos hijos de papá, claro, para porque... Ser hombres y mujeres y hombres de provecho, así se dice, ¿vale? Futuro, buenos chicos, claro, es para eso. Allí no hay ningún espía, ah, vamos a ver, a lo que iba, que no hay ningún espía de Estados Unidos allí en Nanking, ¿vale? ya está, se acabó, no hay por qué. Que los hay en España, bueno, os oye, porque hace buen clima. Que los hay en todo el mundo, que hay eh, más de 170 países en el mundo que tienen bases estadounidenses en sus ¿En sus territorios puede ser? Bueno, pues sí, pero... Bueno, oye, pues, qué sé yo, será porque les dan Grandes dádivas, beneficia en mucho a esos países. Son... A faltan... O sea que... Vamos a ver. Que solo hay 30 países en el mundo que no tienen bases estadounidenses. <ríe> aquí, aquí... Aquí, eh, cuando vino Richard Nixon y ya primero... Eh, primero que Eisenhower eh, vino a ver al asesino este Franco, que era uno más, no lo olvidéis, siempre dicen Franco, y el resto de generales y coroneles, toda esa chusma que había, y fanjistas ladrones que se quedaron con las propiedades de los muertos, bien, y en algún caso con los hijos, si les gustaban los hijos pequeños, hijos que aquello que iban a las casas, de casas cuna que llamaban, no vale, pero bien, bien. Eh, cuando vino Eisenhower a ver a estos ladrones y les dio patente de corso ya y ya en ese momento firmó un acuerdo con Franco y el resto de militares que mandaban tanto monta monta tanto, aunque nos digan que solo mandaba uno que es mentira gorda eh, pues dijeron bien, pues que venga además, tan mentira gorda es que para que entra, España no entrase en la guerra con Alemania y con Italia, los británicos sobornaron a más de 20 generales españoles, todos ellos eran importantes y de esa forma fueron convencidos para que no entrasen en la guerra. Pero como eran unos tramposos, asesinos y ladrones y violadores, ¿qué pasó? Pues entonces no, 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 entonces dijeron: bien, os damos dinero, pero en cómodos plazos anuales, porque si se lo dan todo de golpe, cambian la chaqueta y fuera. Entonces fueron pagándoles en los tres o cuatro años, durante tres o cuatro años, mientras duraba la guerra, la Segunda Guerra Mundial hasta el año 45, les fueron dando dinero a esos 22 aproximadamente, no me hagáis caso, Lo no sabe muy bien Ángel Viñas, pues le fueron les fueron, la embajada británica en Madrid, fue dándoles dinero para que estos estuvieran contentos, satisfechos, multimillonarios, y no pretendiesen aliarse, pasar la frontera de los Pirineos, eh, por otra parte, atacar Gibraltar, invadir Gibraltar, la principal base que existe, la principal principal base militar que existe en el mundo, la principal base submarina que existe en el mundo. Y, en fin, con ese dinero, estos generales, pues, se conformaron, por supuesto, como para como para no conformarse, y no entraron en la guerra a favor de Hitler y de Mussolini. Bien, por eso digo lo de tanto monta, monta tanto.
0: ¿eh? mandaban ¡Mandamos muchos! La oficina del agregado militar norteamericano en Lisboa, hace apenas cuatro meses que Estados Unidos ha entrado en guerra. El teniente coronel Robert A. Solborg, responsable de las operaciones clandestinas en la península ibérica, envía un informe secreto a Washington. El militar americano explica que acaba de pasar una semana en Madrid, invitado por su viejo amigo Alan Hilgar. El antiguo cónsul en Mallorca es ahora el agregado naval de la embajada británica y coordina las actividades de los servicios secretos en España. Hilgard le ha confiado a Solborg una operación supersecreta. Todo empezó en junio de 1940, cuando los tanques alemanes se dirigían a París. Así es como sucedió. El primer ministro, Winston Churchill, cree posible que el victorioso ejército alemán invada España con el consentimiento de Franco. La base naval de Gibraltar está pues en peligro. Churchill le pide a Alan Hilgard que ponga en marcha una operación clandestina para asegurar la no beligerancia de los militares españoles. Y Hilgard diseña un plan, sobornar a la cúpula militar. Sobor, 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 sobornar a la cúpula militar. Para llevarlo a cabo, habrá que recurrir a los tradicionales fondos reservados del Imperio Británico, llamados con ironía, la Caballería de San Jorge. Pero San Jorge, en este caso, deberá seducir al dragón. Lo primero que se requiere es un intermediario capaz de tentar en su propio nombre a los militares. Nadie debe conocer la procedencia del dinero. El hombre escogido, informa Solgor a Washington, es el conocido capitalista Juan Mark. Entre Mark y Hilgard, elaboran una lista de 30 militares. 30, 30, 30, 30 militares. La documentación de Londres y Washington solo cita a dos. Los generales promonárquicos Orgaz y Aranda.
1: Creo que el caso de Ananda era una mezcla de desencanto político por la orientación represiva del régimen de Franco y de lo que él consideraba un predominio injustificado de la Falange fascista en el régimen. En el caso de Orgaz, me sorprende lo mucho que se parece al estereotipo más tradicional que los anglosajones tenemos de un general latino que espera cobrar una propina o si lo prefiere que espera simplemente hacer negocio.
0: Mientras tanto, en la costa inglesa ha empezado a caer un diluvio de bombas. Para convencer a los militares, Mark, aparte de apelar al deber patriótico de no involucrar a la mísera España en un nuevo conflicto armado pone a disposición de los 30, en una cuenta secreta de Nueva York, 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, unos 120 millones de euros de hoy en día.
1: Y esto se gastó entre junio de 1940 y septiembre, octubre y noviembre de 1941. Eran enormes cantidades de dinero para la época. Sabemos que en el 42 se gastó al menos entre 3 y 5 millones más y que seguramente en el 43 se gastó más. Esto era mucho dinero. En Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, podían comprarse muchos cócteles con ese dinero.
0: De los 13 millones de dólares documentados, al general Aranda le correspondían dos. Obviamente, los británicos toman precauciones. Cada seis meses se renueva el compromiso y a los militares solo se les permite hacer pequeños reintegros hasta la fecha del último pago. Vamos a ver, amigos míos,
2: vamos a echar cuentas. A ver si es cierto que 10 millones de dólares... ...en el periodo de, de la guerra civil española... ...a ver si es cierto que esos 10 millones de dólares... ...son en la actualidad... ...120 millones de euros... ...ya os anticipo... ...que no es cierto... ...es muchísimo más... ...pero para comprobarlo... ...vamos a mirar las estadísticas... ...vamos a mirar... ...cuánto costaba... ...por ejemplo... ...vamos a, vamos a ver distintos casos... ...de acuerdo... Eh, ...un kilo de pan... ...en el año 1937 costaba en pesetas ¿eh? 0,70 pesetas, ahora mismo esto cuesta unas 700 pesetas, lo que antes costaba menos de una peseta, hablo del kilo de pan, ahora cuesta el kilo de pan unos 3 euros y algo, bueno, dejadlo en 600 pesetas si queréis, ha pasado de menos de una a 600 pesetas en la actualidad el precio del litro de leche pues en el mismo periodo aproximadamente en el año 1930, 1940 recién terminada la guerra pues un litro de leche costaba aproximadamente una peseta aproximadamente. ahora cuesta 150 o 160 pesetas o sea 160 veces más en el caso del pan era unas 500 veces más. Bien, las patatas. Las patatas antes costaban, en el mismo periodo, nada más terminar la guerra, pues aproximadamente unas 0.60 pesetas, o 0.70, depende, las regiones españolas. Bien, vale, pues en la actualidad cuestan unas 150 pesetas. O sea que cuestan pues unas 300 veces más. Los huevos, vamos a ver. Una docena de huevos costaban aproximadamente en el año 1939-40, cuando terminó la guerra, cuando estos generales, genocidas, ladrones y asesinos, cuando estos recibieron los millones de dólares que les dio el gobierno británico. Bien, en esos años, ellos ya comenzaron a cobrar, en el año uh, 40-41 ya comenzaron a cobrar. Bien, vale. Pues en el año 40 una docena de huevos costaba unos unas 5 pesetas o 6 pesetas bien ahora cuestan unas 300 pesetas a veces menos a veces 200 pesetas 250 perdón o sea uno un euro y medio que son 250 pesetas vale antes costaban 5 pesetas en el año nada más terminar la guerra bien o sea que eso, eso ahora valen 50 veces más. Las cebollas. Una cebolla costaba, cuando terminó la guerra, media peseta, 0,50. Media peseta. Ahora cuestan más de 200 pesetas. O sea que las cebollas han subido 400 veces más. Para tener una pequeña idea. Una tortilla de patatas. Costaba nada más terminar la guerra unas 3 o 4 pesetas, como mucho. Bien, eso cuesta ahora... ...pues depende, puede costar unas 700, 800 pesetas... ...más de 4 euros... ...pasó de costar 3 o 4 pesetas... ...a costar 600 o 700 pesetas... ...o sea que eso ha subido más de 200 veces... ...su precio... ...el aceite, aceite, bien... ...aproximadamente 16 pesetas costaba... ...aproximadamente... ...cuesta ahora un aceite de esa misma calidad... ...unas 700 pesetas... ...ha subido de 16 a 700... ...o sea que ahora cuesta unas 400 veces más... ...de acuerdo... ...un jamón... ...venga, ya que metidos en gastos... ...un jamón costaba antes... ...en nada más terminar la guerra... ...en esos años 1940, 41, 42, 43, 44... ...cuando estos genocidas estaban recibiendo los sobornos... ...estos que decían que eran patriotas... ...estos asesinos... Estos que son adulados por los nazis de Vox. Estos que son adulados y que tienen estatuas. Estos que son los favoritos de los votantes de Vox. Estos nazis, estos falangistas, estos asesinos, estos ladrones de generales. Que rodeaban al otro enano, también ladrón y genocida. Estos 30 que decían ser patriotas estaban siendo sobornados por el gobierno británico. En ese mismo en esos años, un jamón de jabugo, ¿de acuerdo? Costaba 160 pesetas. Bien, cuesta ahora un jamón un jabón de la, una calidad similar unas 5.000 pesetas. Pasó de 160 a 5.000, 30 euros de ahora, 5.000 pesetas. Esa es la equivalencia, 30 euros, 5.000 pesetas. Eso es lo que cuesta ahora. Antes costaba no 5.000 costaba 160 pesetas ha subido unas 30 veces su precio ya habéis oído artículos que subieron subió 300 veces su precio o 200 veces su precio eso hemos ido escuchando hasta ahora una bicicleta de una calidad mediana costaba 225 pesetas ahora cuesta en pesetas 2 millones de pesetas ha pasado de costar 225, a costar una bicicleta muy buena de competición, similar a la que antes costaba 225 pesetas, ahora cuesta 2 millones de pesetas, 12.000 euros. 2 millones de pesetas cuesta esa bicicleta buena, de 12.000 euros, muy buena, bicicleta de competición. Para correr la Vuelta a España o el Tour de Francia, 12.000 euros, 2 millones de pesetas. Bien, antes costaba costaba esa misma bicicleta 225 pesetas. Ha subido, por lo tanto, casi 10.000 veces su precio. Pero bien, no nos asustemos tanto. Una pensión completa. Un día de pensión completa. En un. En un hotel de. tres estrellas. Bien, venga. Aproximadamente. Un mes completo en un hotel. Con pensión completa. Ahora cuesta. 1.200 euros. Aproximadamente. De media. No, no os pongáis estupendos empezáis a decir que si eso es muy barato que tal y cual vale 1200 euros todo el mes pensión completa en un hotel de tres estrellas ¿vale? no han querido bajar los precios estos hoteleros porque están forrados a pesar de la crisis del virus no les da la gana bajar los precios por eso en este caso os digo un hotel barato que cuesta unos 40 euros diarios la pensión completa nada más 40 euros diario muy muy poco venga Vamos a suponer que existe un hotel así. ¿De acuerdo? Que no existe ya, ya sabes, ya, ya, ya sé yo que no. Venga. Un hotel que te meten en un saco y te clavan en un clavo por fuera, por la fachada del hotel. Estás allí toda la noche colgando dentro del saco. Esa es la, la habitación que te van a dar por 40 euros diarios pensión completa. Pero vamos a aceptar que sí, pulpo como animal de compañía. Venga, dale. 1.200 euros al mes, no, que no, vale, que me decís, nada eso es un cuento, venga, vamos a poner 1.500, vamos a subirlo más, a 50 euros diarios, pensión completa, un mes, 1.500 euros, ¿alguien da más? Venga, 1.500 euros al mes, ¿vale? Venga, vamos a suponer que es verdad, pensión completa, hacemos un poco la rosca allí, para que nos dejen, vale, 1.500 euros cada mes, pensión completa, en un hotel, ¿bien? Venga, vamos a aceptarlo, mil 500 euros, que son 250.000 pesetas, ¿de acuerdo? Eso mismo, ¿cuánto costaba durante la guerra y después de la guerra? 100 pesetas, 100 pesetas, ciento y algo, ¿entendido? Venga, vamos a dejarlo en 100 pesetas, para echar los números de forma más sencilla. 100 pesetas nada más terminar la guerra, 1940. 100 pesetas, pensión completa durante un mes en un hotel, ¿vale?, Ahora, en vez de 100 pesetas, cuesta 1.200 euros, que son 200.000 pesetas. En vez de 100 pesetas al mes, ahora son 200.000 pesetas. Hay que multiplicar, por lo tanto, por 2.000. Ha subido el precio 2.000 veces. De 100 pesetas a 200.000 pesetas. Hay que multiplicar por 2.000 el precio. ¿Ha entendido? Vale. Un alquiler barato, muy, muy barato, venga. Un alquiler barato en aquel tiempo nada más terminar la guerra civil podría costarme un alquiler mensual en Madrid ¿vale? unas 20 pesetas al mes venga, no. ¿vale? venga, no, venga, no protestéis tanto 20 pesetas ¿qué queréis poner más? ¿queréis poner mucho más un alquiler ya bueno, muy bueno, muy bueno? un alquiler de un piso en Madrid nada más terminar la guerra de media vamos a poner, no, venga, no pongáis 20 vamos a hacer número más fácil 50 pesetas al mes es mucho, era mucho pero vamos a decir que sí, venga, alquiler 50 pesetas mensuales, un piso en Madrid. Ahora, en un piso en Madrid, bueno, es que estamos hablando, ya, que me vais a contar? Bueno, pues, venga, en vez de 500, en vez, perdón, en vez de 50 pesetas al mes, pues ahora en pesetas puede costar barato, 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 100.000 pesetas, o sea, 600 euros al mes. ¿Vale? Venga, vamos a dejarlo ahí. 600 euros al mes, que son 100.000 pesetas, y antes, nada más terminar la guerra, costaba 50. Ha pasado de 50 pesetas a 100.000 pesetas al mes. Hay que multiplicar otra vez por 2.000. Ha subido el alquiler en Madrid 2.000 veces el precio que había nada más terminar la guerra. Bien, para que nos hagamos una idea de cómo ha subido la vida. Bien, ¿cuánto ha subido? ¿Hacemos la media? ¿Cuánto habrá subido? A ver, 300 veces más, 400 veces más. ¿Ha subido el precio de, las, de los productos de consumo? ¿El precio de las cosas? ¿El precio de los bienes? ¿Cuánto ha subido aproximadamente desde entonces hasta ahora? ¿Cuánto? ¿400? ¿500 veces más? Lo que vosotros penséis, vale. Pero desde luego, no 12 veces más, como os han dicho, os acaban de decir en ese documental. Dicen que esos 10 millones de dólares del año 1940 que eran en la actualidad 120, de 10 a 120, o sea que según el del documental, subió 10 veces el coste de la vida, mentira, no subió 10 veces, mentira, ha subido 300 o 400 veces, con lo cual, ese genocida, ese que primero era coronel, traidor de la fábrica de armas de Trubia en Asturias, luego, primero decía que era republicano y luego se pasó a los golpistas, ese recibió la, en la primera ocasión dos millones de dólares, dos solo para él, de los diez en total que dieron la primera ocasión, fue en tres veces, tres tandas, la primera tanda de los diez que daban los británicos, dos fueron para el coronel Aranda, luego ya general Aranda, dos, multiplicad eso por cuatrocientos o quinientos, dos millones de dólares que serían ahora, si multiplicamos por 400 veces más serían ahora 800 millones de dólares. En euros unos 700 millones de euros para ese genocida. Para ese traidor asesino, golpista y fascista, de golpe 700 millones de euros. ¿Qué os parece? De la actualidad, 700 millones de euros de la actualidad, que eran 2 millones de dólares en aquel momento. Porque la vida subió unas 400 veces más. ¿Queréis dejarlo en menos, en más o menos? ¿Entendido? Ahí hemos visto hasta ahora unos, una serie de precios que os he ido leyendo. Pues eso es el dinero que recibieron aquellos 30 generales, pero pues repartido de forma muy desigual. ¿El que más cobraba era este, general Aranda? Había más, el general Orgaz, y había más, y hay Podellano, otros cuantos hijos de la Gran Bretaña. Nunca mejor dicho. Estos hijos de la Gran Bretaña se hicieron multimillonarios. Imaginaros que ahora, no, no, 700 millones de euros. Imaginaros que cobráis 100, ahora, que en un año o en dos o tres años ganáis 100 millones de euros. Bueno, estos ganaron mucho más, pero pongámonos en el caso del general que menos cobró. Imaginaros que cobró en esas tres tandas, porque primero les dieron 10 millones de dólares, luego les dieron 5, y luego la tercera vez no se sabe cuánto dieron. No, sabemos, habría que volver a leerse muy bien la investigación del del historiador Ángel Viñas, que también es economista. Vale, pero imaginaros que el que menos cobró de esos 30 generales traidores, que dicen ahora todos que eran unos patriotas, fascistas, y asesinos eso es lo que eran, y ladrones. Esos traidores, el que menos, imaginaros que ha cobrado 100 millones de euros actuales. ¿Qué os parece? Esos eran los patriotas. Otros, como ese general Aranda, Recibió en la primera tanda aproximadamente unos 700 millones de euros actuales ¿Mm? Y luego decimos que el rey el, el rey Juan Carlos tiene tenía, según la revista Forbes, unos 1.700 millones de dólares Pero robados a lo largo de muchos años Estos solamente en tres años recibieron una fortuna Enorme, comparable a la que tiene el rey ahora ¿Por qué no te callas? Algunos de ellos Bien, esta Aranda recibió 700 millones de, de, de dólares actuales, que eran 2 millones de dólares en aquel momento, pero en el, claro, en 1940 lo recibió, en 1941, 2 millones de dólares, en aquellos años, en aquel año, entre el 40 y el 41. Bien, luego, hubo también, luego volvió a cobrar, no sabemos exactamente cuánto, pero aproximadamente un millón de dólares más. Y luego hubo otro pago, para todos, para repartir un tercer pago, no sabemos cuánto yo en este momento no lo sé bien, pues ese se llevó 1200 aproximadamente, 1200 millones de euros de la actualidad equivalentes a 1200 millones de euros de la actualidad unos 3 millones de dólares de entonces los patriotas tenía ganas de echaros esta cuenta porque los que sois mucho más estudiosos que yo y sabéis mil veces más que yo y me podréis criticar en cientos de ocasiones habréis leído como yo, ese cálculo de que les dieron la, en la primera ocasión 10 millones de, de dólares a repartir entre 30 generales y que esos 10 equivalían a unos 120 o cien, 120 decían este documental pero en otros hacen unas cuentas similares, muy muy mal echadas no subió la vida, desde entonces ahora no subió 12 veces, sino que subió 300 o 400 veces los salarios igual subieron en la misma proporción imaginaros vosotros, ahora que os tocasen a cada uno de los que me escucháis, que os tocasen no mil o más de mil millones de euros que le tocaron a ese general Aranda que os tocasen cien, no mil y pico, no cien, ¿quién os vería? pues eso, además no ocurrió a lo largo de 40 o 50 años de vida no, 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 no recibieron esa cantidad después de ímprobos esfuerzos durante 40 o 50 años, no, no Solamente en cuatro años recibieron ese dinero, esas fortunas. Todo para que no se aliaran con los nazis, para que no se aliaran, para que fuesen traidores también a Hitler, que les ayudó primero. Para que fuesen traidores también a los italianos, y les dejasen solos a los italianos y a los alemanes en la guerra en Europa. Ellos que tanto les ayudaron, estos estos fascistas españoles, traidorzuelos, no quisieron luego acudir en masa en ayuda de los alemanes y de los italianos, a los que les debían la victoria y las matanzas que ocasionaron en España. Estos generales rebeldes que se enfrentaron a otros que fueron leales al gobierno constitucional que había. No lo olvidéis, que estos eran la chusma. Estos que ahora son famosos, estos generales golpistas y coroneles, toda esa basura eran los traidores. Y hubo muchísimos otros que fueron leales y que pagaron con su vida la lealtad al gobierno que existía en ese momento. Primero había habido otros gobiernos durante la república. La república comenzó en el 31, la segunda república, y terminó en el 36, perdón, en el 39. Pero del 31 al 36 hubo gobiernos de derechas y entonces esos, esos generales, golpistas, fascistas, ladrones, asesinos y genocidas, no se rebelaron Como muchos otros que tampoco se rebelaron El 18 de julio del 36 Fueron leales Al gobierno que había, Al que había ganado las elecciones Murieron como valientes Y no recibieron nada Entre ellos por ejemplo Sin ser un general Aquel primo suyo en Tetuán Primo de Franco que fue fusilado Mandado a fusilar por Franco Habían jugado de niños Muchísimas ocasiones eran primos y jugaban juntos allí en el ferrol. Y para no dar la cara en su fusilamiento mandó a otro. Franquito mandó a otro que fusilase a su primo. Que era el jefe de la guarnición del aeropuerto de Tetuán. Hubo muchos mandos militares leales a la república. Lo habían sido durante ese gobierno de izquierdas y durante los, otro gobier los otros gobiernos de derechas que hubo hasta entonces en la República, en la Segunda, durante la Segunda República. Esos años gloriosos, esos años donde la valentía se derrochaba, no volverán. Bien, eh, pero, 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 esta universidad, que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos, ya os he dicho, queda normalmente en un ranking que hacen ellos por su cuenta, claro, eso del, eh, lo hacen ellos. Eh, pues eh, quedan segundos o terceros en esa clasificación que se hacen entre ellos mismos, pues en algún caso esta universidad de Johns Hopkins, pues hizo experimentos <risa> hizo experimentitos y eh, bueno, ya es conocido, porque es, es muy conocido el asunto de que el año 1000, aproximadamente 1940, esos años desde el 40 al 50, pues hacían experimentos ahí les pillaron, en otros no les pillaron lógicamente, ¿Mm? y inyectaron, infectaron con enfermedades venéreas como la gonorrea o como la sífilis a miles de personas y diréis, que malos fueron, pero ¿a quién infectaron? no infectaron en este caso a estadounidenses, no, 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 ni afroamericanos como dicen allá ni a hispanos, no, 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 en este caso no escogieron a habitantes de su propio país, no, se fueron a Guatemala y allí infectaron a miles de hombres con sífilis y gonorrea. Hombres y después también mujeres. Mm, y bueno, pues tuvieron un juicio y tal. ¿eh? Pero bueno, al final no fusilaron a nadie, claro. <risa> a la silla eléctrica no van, solo van los negros en Estados Unidos, claro que sí. No pasó nada. Tengo que comentaros que parece ser que exactamente... Son algunos más, ¿eh? Son algunos más, pero... Los estudiantes que han ganado el premio Nobel y que habían estudiado en esa universidad son por lo menos 33. ¿De acuerdo? Bueno, ¿eh? ¿Vale? Y por supuesto tienen un hospital. Un hospital privado, donde cuesta muchísimo ser ingresado. ¿Y a qué se dedican en ese hospital? Pues preferentemente curan cáncer de colon... ...de hígado, de páncreas o de estómago... ...y también, también... ...son entendidos... ...en neurocirugía... ...también realizan trasplantes... ...y son... ...y tienen unos grandes e importantes otorrinos... ...y por todo esto... ...te cobran... ...una fortuna... ...durante más de 125 años... ...han estado enriqueciéndose... ...con el negocio de la enfermedad y de la muerte... ...la medicina privada... La sanidad privada, los hospitales privados. Un negocio execrable, ¿Nos ¿no parece así? El que tiene mucho dinero puede curar alguna enfermedad muy grave. El que tiene menos dinero puede curar una, alguna enfermedad no tan extrema. Y el que tiene muy poco dinero no puede ni pisar en ese hospital. Está bien, ¿no? La tragedia diaria que es ocultada todos los días en todo el mundo millones de personas se mueren por no poder pagarse sus operaciones quirúrgicas. Eso no sale en los en las telenoticias. Y para qué tendrán esta universidad? Para qué tendrán una fundación? ¿Y quién serán los que aportan el dinero a esa fundación? Serán serán solo los miembros de la universidad. Será se sostendrá esa fundación solamente con el dinero que aporta que aportan ¿O que restan de los beneficios de la universidad? ¿Será que con las matrículas tan elevadas que pagan sus alumnos, una parte es destinada al sostenimiento de esa fundación Johns Hopkins? Sirva como ejemplo de lo que es esta fundación Johns Hopkins, lo que ellos dicen de sí mismos. Dicen que es una un centro... ...para estudiar la sociedad civil... ...y que tiene por objeto mejorar la comprensión y el funcionamiento... ...de las organizaciones sin fines lucrativos... ...sospechad siempre de estas organizaciones... ...sin fines lucrativos, dice... ...o sea que, en fin, resumiendo... ...es una institución, es una institución estadounidense... ...que tiene por objeto mejorar la comprensión y el... ...la comprensión y el funcionamiento de las organizaciones... ...no lucrativas y de la sociedad civil tanto en Estados Unidos, fijaros, como en todo el mundo, para favorecer la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos. Fíjate tú, estos son, son los bienhechores del mundo. O sea que la Fundación John Johns Hopkins lo que quiere es mejorar el funcionamiento de las organizaciones no lucrativas, sin fines lucrativos, en todo el mundo y favorecer la democracia y mejorar la calidad de vida. ¿Qué te parece a ti? Eso dicen ellos de sí mismos. Y ellos, pues, han ayudado a una fundación, la Fundación Catalana, del Hospital de Barcelona, la Fundación Espriu. Esta fundación participa en el programa de filantropía de esta universidad, Johns Hopkins. Y diréis, bueno, y este, todo lo que ha dicho es nada. Y tenéis razón. Así me siento yo después de leer esto, que no he dicho nada. En definitiva, ¿qué hacen estos...? ¿A que han venido a Barcelona? Dicen que nos van a mejorar la organización no lucrativa, sin fines lucrativos. Y nuestra sociedad civil, en Estados Unidos y fuera del mundo. Fuera de... Eh, no en Venus, que ahora ya sabemos que en Venus hay, hay bacterias. <ríe> en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Mm? Para favorecer, eh, dice, la democracia y la calidad de vida de la gente. Oye, pues... <ríe> manda, manda, manda huevos como decía el otro aquel luchador nunca tendrán las armas la razón pero cuando se aprende
3: a llorar por algo también se aprende